0: 每次打仗的时候，关宁铁骑都格外的激动。所谓保家卫国，对他们而言绝不是一个空洞的口号，因为踩在脚底下的那块土，没准儿就是他自己的家和地。所以这场战斗的结局也就不难预料了。关宁铁骑就好像是疯子一般，冲入了后金骑兵队。大砍大杀，时不时的还射上两枪，威慑力极大。后金军,军损失惨重，只能收缩，等待后续部队。而这个时候，城头的大炮开始怒吼，伴随着后续马队的惨叫声，宣告着一个残酷的事实：他们的增援已经失败。皇太极并没有气馁。死人嘛，很正常的事情。死光拉倒，把城攻下来就行。在他的指挥下，后金军略加整顿，向宁远城发起了更为猛烈的进攻。这个战斗持续到了中午，在关宁铁骑的强大冲击力下，后金军损失极大，却依然没有退却。就在此时。皇太极得知了一个让他震惊的消息：锦州出事了。自5月13日开始，就一直待在城里不露头的赵帅教终于出现了。他呢，没有出来喊话，而是带着一群人冲进了锦州城边的后金大营，一阵乱砍乱杀之后，又冲了出来，回到了城中。这招实在太狠，城下的后金军做梦都想不到，城里这帮子人竟然还敢冲出来，以至于人家砍完、杀完、跑完了，看着自己眼前的尸体，还以为是在做梦。原来呀、啊，当赵帅教看见城下的后金军绕开锦州，前往宁远的那一刻起，赵帅教就知道战役的结局。已经注定了，宁远的骑兵和大炮将彻底打碎皇太极的梦想，这是毫无疑问的。而对城下的这些留守人员，是可以趁机打几下的。当然，要等他们的主力走得远一点。这次进攻导致后金军伤亡近500人，更为重要的是，他让皇太极认识到锦州。不是安全的后方，那个死不出头的赵帅教可能随时出头，将自己置于死地。皇太极打算放弃了，但是按照以往的习惯，临走前他还要再试一把。后金军对宁远发动了最猛烈，也是最后一次进攻。凭借着坚强的意志，尽管未能攻破关宁铁骑，部分后金军依然冲到了宁远城边。冲到了城边以后，他们看到了一道沟，很深很深的沟。挖这条沟的是袁崇焕手下的一支特殊部队——车营。车营。是为应对后金的骑兵冲击组建的战斗团体，由步兵和战车组成。作战的时候，推出战车，挖掘战壕，阻挡骑兵冲击，并且使用火枪和弓箭反击。攻击说不上，防守那是没问题的。后金的骑兵没戏了，毕竟那马不是坦克，开不过去。在被赶过来的关宁铁骑一顿猛打后，后金军,军彻底放弃，退出了战斗。5月29日，皇太极离开宁远，向锦州撤退。宁远之战，明军方面出城迎战的满贵身中数箭，但是没死。他和将领尤士威的坐骑被射死。后金方面死的那可就不只是马了，其伤亡极为惨重。贝勒季尔哈朗重伤，大贝勒代善的两个儿子萨瓦连和瓦克达重伤，将领觉罗拜山、被玉、巴西战死。仅仅一天，后金损失就高达四千多人。皇太极走了。他原本以为能超越他的父亲，攻克这座不起眼的城市。事实是，上一次他爹还在墙上刨了几个洞，这一回他连城墙都没摸着。回去吧，皇太极兄弟，宁远是无法攻克的。回家消停几年再来，偏不消停。这个皇太极生性。并不爱较真儿，但是这次例外，因为他刚刚上任，这面子丢的实在是太大了，没点业绩，将来如何服众呢？所以在回家的路上，皇太极又有了一个想法：攻打锦州，这是一个将大败变成惨败的想法。五月三十日。皇太极到达了锦州，再次率兵围城。他整肃队伍，派出骑兵，击鼓鸣号，呐喊示威。可是就是不打，非但不打，他还把大营设在离城五里外的地方。五里是明军大炮的最远射程。就这样，白天派人去城边吼。晚上躲在营帐里边发抖，一连五天，天天如此。六月四日，皇太极决定发动进攻，进攻的重点是锦州南城。后金军动用大量云梯，冒死攻城。接下来的事情我不大想讲了，因为皇太极是个很烦人的家伙，啥心意都没有。攻城的程序从他爹开始，一直到他这么多年都没什么长进。后金军一批批上，一批批死，又一批批火化，毫无进展。赵帅教这边也差不多。他虽然进攻不大行，打防守还是不成问题的。守着城池，用大炮，看准人多的地方就轰，按照程序操作，十分轻松。而且趁着后金军撤走的这几天，赵帅教呢还在城边修了几条壕沟，以保证后金军在进攻的时候能在这里停上一会儿，为大炮提供固定的打击地点。战斗继续着，确切的说不是战斗，而是屠杀。后金军根本没法靠近城墙。每到沟边就有定点爆破，不是被轰上天，就是被打下沟，尸横遍野。不过客观的讲，赵帅叫挖这几条沟也方便了后金军人，打死了就直接进了沟里边，管杀还管埋。就这样，高效率的定点轰炸进行了半日，后金军伤亡极大。按赵帅教的报告，打死不下三千，打伤不计其数。明军的伤亡人数不明，但很可能是零，因为在整个战斗中，后金军,军最远才到达壕沟（括弧包括沟里）。在这个地方，以弓箭的射程，要打死城头的明军，似乎可能性不大。这个打仗啊，其实也是要计算成本的。这次战役，皇太极带上了全部家当，也就七万多人。按一天损失三千人的打法，他还能打二十多天。这生意那就不能再做了。六月五日，皇太极撤军，算是彻底的撤了。第二天。他率军路过大凌河城，此处空无一人，于是皇太极下令拆了。泄愤需要，可以理解。战役至此结束。5月11日至6月5日，在长达20多天的时间里，后金与大明在锦州、宁远一线展开大战，最终以后金惨败告终，史称。宁锦大捷，在这场战役中，后金军伤亡极大，据保守估计应该在一万人左右，多名牛鹿战死，皇太极退回沈阳。这个结果充分说明，明朝只要自己不折腾自己，后金那是没戏的。六月六日。就在皇太极撤退的第二天，袁崇焕向朝廷报捷。十年来，尽天下之兵，未尝敢与奴战，河马交锋。今时一刀一枪拼命，不知友谊之凶狠彪悍。诸君愤恨此贼，一战错之。天启皇帝回应。十年之积弱，今日一旦挫其狂风。皇帝很高兴，大臣很高兴，整个朝廷，包括魏忠贤在内，都很高兴。现在是天启七年（ 1 6 2 7年六月），很明显，形势还是一片大好。天启七年七月初一，兵部侍郎、辽东巡抚袁崇焕提出身体有病辞职。一般说来，官场上的事儿，辞职的原因只有一个。如果不辞职，会遇到比辞职更倒霉的事儿。袁崇焕的情况更复杂一点。首先是有人告他。而且告的比较狠。宁锦大捷后几天，御史李英建上书弹劾袁崇焕，说他在此战役中不援助锦州，是作战不积极的表现。还用了个专用名词“木气”，木气大致就是晚上的气，跟煤气儿也差不了多少。用这个词儿损人，足见中华文化之博大精深。如果你觉得这个弹劾太扯淡，那说明你还没有见过世面。明代的言官从没有想不到，也没有做不到的，只有想不想做，啥理由都能找，啥人物都敢碰。相比以往的张居正、李如松等等，袁崇焕。那只是小儿科。此外，不服气应该也是他辞职的原因之一。宁锦大战后，朝廷论功行赏，最大的功劳自然是魏忠贤头功，其次是监军太监，再其次是太监，哎，什么都没干的，再再其次是阉党大臣，如顾炳谦、崔成秀等等等等。再再再再，其次是魏忠贤的从孙，时年四岁，学龄前儿童，封侯爵。袁崇焕的奖励是升一级，赏银三十两。世界上最痛苦的事情是加班干活，最最痛苦的事情是白加这个班儿，白干这个活如果是个老实人，这也就罢了。以袁崇焕的性格，要让他服气，那是个梦想。而最重要的，也最关键的原因在于，再干下去就没意思了。说到底，要想干出点成绩，自己努力是不够的，还得有人罩着。按此标准，袁崇焕只能算官场上的个体户。许多书上说，袁崇焕之所以离职，是因为他是东林党，所以阉党容不下他，把他给赶走了。这个说法有部分不是胡扯，也就是说，有部分是胡扯。袁崇焕虽然职务不低，但在东林党里实在是个不起眼的角色，也没有什么影响力。既不是首犯，也不算从犯。你要明白，阉党也是人，事情也多，也没功夫见人就灭。像袁崇焕这类人物，睁只眼闭只眼就过了。但干不下去也是实情。袁崇焕的档案实在太黑，比如他中进士时，录取他的人是韩广，东林党的大学士。提拔他的人是侯恂，东林党御史；培养他的人是孙承宗，模范东林党。如此背景，没抓起来就算是奇迹了。虽说他本人比较乖巧，但要魏公公特别买他的账也不太现实。基于以上原因，他提出辞职；基于同样原因，他的辞职被批准。死了上万人，折腾几十天，连块砖头都没挖到手的皇太极，永远不会想到袁崇焕就这么失败了，败在一个连大字都不识的人妖手里。魏忠贤已经是名副其实的人妖了，不是人，而是妖。解决东林党了，没有敌人了。就开始四处闹腾、刮妖风了。最先刮出来的是那个妇孺皆知的称号“九千岁”，但事实上这只是个简称，全称是“九千九百岁爷爷”。阉党的龟孙们确实尽力了，由于天生缺少部件和职位的稀缺性。魏人妖当不上万岁，所以只能九千九百了。从数学的角度讲，应该算极限接近。除了称号以外，魏公公丝毫不放松对自己的要求。他还有个很牛的官衔儿，哎，就不列出来了，因为我算了一下，总计两百多字儿，说出来比较累人。有兴趣的朋友。您呢、啊？自己翻书去查一查，光有称号和官衔是不够的，人也得实在点吃穿住行还得买房子。简单点说，除了不穿龙袍，魏公公的待遇和皇帝基本上是一样的。至于房子，魏公公也不怎么挑，只是比较执着，看中了就要，而且。他还有个不好的习惯，只要不怎么买。比如，参政米万钟在北京郊区有一套房子啊，园林别墅。魏忠贤给看中了，象征性的出了个价要买。米万钟呢不卖，魏忠贤生气了，他免了米万中的官职，直接占了他的房子，一分钱都没花。在强买强卖这个问题上，魏忠贤是讲究平等的，无论平民百姓还是皇亲国戚，全都一视同仁。如某位权贵有座大院子，魏忠贤想要，人家没给，魏忠贤随即编了个罪名，把他绕了进去，还打了几十棍。除了自己住的地方外，魏忠贤也没忘了家乡。他的老家河北许宁一向很穷，已出太监闻名。现在终于也露了脸了。为了让许宁人民时刻感受到魏公公的光辉，他专门拨款啊，这个款是朝廷出，重新整修了许宁城。一个小县城挖了几条护城河，还修了30座敌楼、城楼12栋，大炮。就安了上百门，实在够夸张。问题在于，魏公公不忘家乡，却忘了老乡许宁的穷光蛋们还是穷光蛋，除了隔三差五被拉去砌墙，生活质量没啥改善。许宁只是个县城，且战略地位极其不重要，修的跟碉堡似的。这么穷的地方，请人家来抢，人家都未必来，搞得南来北往的强盗们是哭笑不得。搞笑的是，十几年后，后金军入侵河北，经过这里，本来呀、啊、没打算抢许宁，但这城墙修的是实在太好了，忍不住好奇心就攻了一下，想打进去看看里边有多少钱。而更搞笑的是。许宁太过坚固，任他们死攻活攻，竟然没有能够攻进去。哎，其实进了也白进。这件事告诉我们，一个人，即使是魏公公这样的人，如果下定决心要做点事儿，也是可以做成的。吃喝不愁了，房子有了，光宗耀祖了，官位称号都有了。还缺吗？还缺。自古以来，人类追求的东西不外乎以下几种：金钱、权力、地位。这些魏忠贤全都有了，但最重要的那件东西他并没有得到。那是无数帝王将相梦寐以求却终究梦断的奢望——入圣。成为圣贤，成为像老子、孔子、孟子一样的人，为万民景仰，为清史称颂。问题是，魏公公不识字儿，也写不出《论语》《道德经》之类的玩意儿。现在还镇得住，再过个几十年就没辙了。为保证长治久安，数百年如一日的当圣人。魏忠贤干了这么几件事第一件是修书。虽然魏忠贤他不识字但他的龟孙还是比较在行的。经过仔细的钻研，一本专著随即出版发行，名为《三朝要点。这是一本很有趣的书，在这本书里讲了三个故事。第一个故事叫《停机》，讲述疯子张叉误闯宫廷，被王之蔡诱供，以达到东林党不可告人的目的。第二个故事叫《红丸》，说的是明光宗体弱多病，服用营养品红丸后因体弱死去，无辜的医生李可灼被诬陷。第三个故事叫移《移宫》。是最让人气愤的。一群以杨莲为首的东林党人恶霸，趁皇帝死去，闯入宫中，欺负弱小，赶走了善良的寡妇李选氏。为弘扬正义，澄清事实，特作本书。由于瞎编的时间短，作者水平有限，有错漏之处，敬请指正。从这本书里，我。看到了愤怒，很多人的愤怒。浙党、楚党、方从哲以及所有政治斗争的失败者，还有那个拉住轿子被杨连呵斥的小人物李进忠。为圆满完成对东林党人的总清算，除此书以外，魏忠贤还弄出了一份别出心裁的名单：东林。《点将路。